0: Was ist eigentlich Slippage? Hallo, mein Name ist Luis und heute wollen wir uns in unserer Crypto-Basic-Serie einmal mit dem Begriff Slippage auseinandersetzen. Slippage oder auch Schlupf bezeichnet das Phänomen, das bei einem Trade auftritt, wenn der Preis der Währung, die man erwerben möchte, während des Kaufprozesses so sehr steigt, dass ein Käufer zu einem ungewollt hohen Preis kauft. Wann genau Slippage auftritt? Wie sie sich vermeiden lässt und warum es wichtig ist, bei einem neuen Tokenlisting gegebenenfalls die Slippage anzupassen, das verrate ich euch in dieser Folge. Und auch heute gilt, die in dieser Folge besprochenen Inhalte dienen lediglich der allgemeinen Information und sind ohne Gewähr. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selbst, was ihr mit eurem Geld macht. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Vorab vielleicht eine kurze Einordnung für diejenigen, die noch nichts mit der Slippage zu tun hatten. Wer bis jetzt beispielsweise nur Kryptowährungen gekauft hat und das über einen Anbieter, bei dem man einfach nur eingibt, für wie viel Fiat-Währung, also Euro, Dollar oder Pfund, man eine bestimmte Kryptowährung kaufen möchte, der hatte noch keinen direkten Kontakt mit der Slippage oder hat das gar nicht bemerkt. Wer bei einem Anbieter kauft und nicht auf einer Börse, der spart sich einiges an Vorwissen, da man sich selbst nicht mit etwaigen Preismargen aufhalten muss. Stattdessen führen diese Anbieter die Transaktionen wie vorgegeben aus, heißt, wer für 100 Euro Bitcoin kauft, der bekommt für 100 Euro Bitcoin zum Preis eines Bitcoin, wenn die Zahlung beim Anbieter eingeht. Der Nachteil, so kann es passieren, dass zwischen Kauf und Zahlungseingang beim Anbieter so viel Zeit vergeht, dass sich der Preis eines Bitcoin so verändert, dass man für seine 100 Euro weniger Bitcoin bekommt, als zum Zeitpunkt des Kaufes angegeben. Der Vorteil, wer unkompliziert und mit garantiertem Abschluss der Transaktion kaufen möchte, für den ist das die beste Lösung, da man sich selbst nicht mit Orderbüchern und, da haben wir es wieder, des Slippage auseinandersetzen muss. Dass der Anbieter den Kaufvorgang so bequem wie möglich macht, lässt er sich logischerweise aber auch bezahlen. Eine Abweichung von mehr als 10 Euro oder mehr pro Coin bzw. Token sind keine Seltenheit und je nachdem für wie viel man kauft, kann das ganz schön zu Buche schlagen. Und trotzdem sei hier nochmal betont, dass das nicht der Regelfall ist und man diese Abweichungen nicht pauschalisieren sollte. Gerade für Neueinsteiger sind zentrale Anbieter nach wie vor eine gute Möglichkeit, den Schritt in die Kryptowelt zu wagen und das relativ unkompliziert und zeitsparend. Wer allerdings die volle Kontrolle über den Einkaufspreis haben möchte, der wird früher oder später nicht an einer Börse vorbeikommen und an der Tatsache, dass das Handeln an einer solchen Börse viel mehr Zeit, Erfahrung und Geschick benötigt. Wer noch nie auf so einer Börse war, dem sei kurz erklärt, wie der Kauf einer Kryptowährung an einer Börse abläuft. Hier handelt man nicht den vorgegebenen Preis eines Anbieters, sondern den in Anführungszeichen echten Preis, also den aktuellen Preis einer Kryptowährung. Kostet ein Coin, nennen wir ihn Coin A, zum Beispiel 100 Euro und wir wollen für 1000 Euro kaufen, dann bekommen wir dafür 10 dieser Coins. Allerdings fragt uns die Börse auch, zu welchem Preis wir maximal bereit wären zu kaufen. Und jetzt sind wir wieder bei der Slippage. Per Definition gibt die Slippage die maximal erlaubte Abweichung vom Preis des Coins an, bevor die Transaktion automatisch abgebrochen wird und wir unser Geld behalten, den Coin also nicht kaufen. Die Slippage ist also dafür da, dass wir als Käufer nicht zu teuer einkaufen. Soweit zur Definition. Jetzt schauen wir uns doch mal an, wann diese Slippage Anwendung findet. Dafür hier zwei Szenarien, die durchaus so vorkommen könnten. Im ersten Szenario gehen wir davon aus, dass sich der Preis nur minimal verändert, der Coin also bereits länger gelistet und keine größere Veränderung zu erwarten ist. Nachdem der Kryptomarkt aber doch eine höhere Volatilität als der Aktienmarkt aufweist, sind Preissprünge von 5% nach oben und unten innerhalb von 24 Stunden, selbst bei sehr stabilen Coins, keine Seltenheit, weswegen wir eine Preisveränderung von einem Euro, also einem Prozent, mit einkalkulieren. Im nächsten Schritt setzen wir dann eine sogenannte Limit Order, die vielen bereits aus dem Anleihenmarkt bekannt sein dürfte. Bei einer Limit Order setzen wir einen Preis fest, zu dem wir bereit sind zu kaufen, mehr allerdings nicht ausgeben möchten. Sollte sich der Preis zu unseren Gunsten verändern, in diesem Fall also Coin A, kurzfristig im Preis fallen, damit wir günstiger einkaufen können als geplant, wird die Order übrigens auch ausgefüllt. Das eben erwähnte Limit hat also nur einen Einfluss auf den Kaufvorgang in die eine Richtung. Diese Toleranz von einem Prozent, also die Slippage, haben wir also als unser Limit festgelegt und bestätigen jetzt die Transaktion. Tatsächlich verändert sich der Preis von Coin A in der Zeit der Eingabe unserer Werte, der Bestätigung der Transaktion und des erneuten Ladens der Seite um 50 Cent. Wir würden also Coin A für 100 Euro und 50 Cent kaufen. Da das allerdings noch in der von uns vorgegebenen Toleranz von einem Prozent liegt, wird die Transaktion durchgeführt und wir sind nun im Besitz von 9,95 Coins A. Es stimmt, dass wir also nicht mehr genau 10 Coins bekommen. Allerdings halten wir diesen Verlust aufgrund der Langzeitprognose von 1000 Euro pro Coin im Vergleich zu den Gewinnen, die wir so erzielen werden, für so gering, dass wir damit trotzdem zufrieden sind. Was passiert aber nun, wenn der Preis mehr als 1% steigt? Damit wären wir beim zweiten Szenario, wobei wir hier nicht lange nachdenken müssen. Sollte der Preis des Coins in der Zeit, in der wir kaufen möchten, auf beispielsweise 105 Euro steigen, dann weiß die Börse, dass uns dieser Preis zu teuer ist. Wir also noch weniger Coins für unsere ursprüngliche Summe von 1000 Euro bekommen würden und führt die Transaktion nicht aus. Hätten wir hingegen eine Slippage von 5% festgelegt, wäre die Transaktion durchgeführt worden und wir hätten trotz des Preisanstieges gekauft. Sehr viel mehr steckt nicht dahinter. Ich habe anfangs die Slippage im Zusammenhang mit neuen Token-Listings erwähnt und da ein solches Listing jetzt auch auf der Maya Exchange mit dem Ride token ansteht, möchte ich das hier auch noch kurz erläutern. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, da viele von euch neue Zuhörer sind, über die ich mich sehr freue und an dieser Stelle ganz herzlich willkommen heißen möchte. Es gibt zwei Arten von Börsen in der Kryptowelt, zentrale und dezentrale Börsen. Eines der bekanntesten Beispiele für eine zentrale Börse wäre Binance. Zentrale Börsen sind Unternehmen, die, wie der Name sagt, zentral dafür sorgen, dass Menschen Kryptowährungen untereinander handeln können. Genauso wie die New York Stock Exchange oder die Stuttgarter Börse bringen diese Einrichtungen also Angebot und Nachfrage an einem Ort zusammen. Dezentrale Börsen hingegen bezeichnen Börsen, die auf einer Blockchain also dezentral laufen. Eine solche dezentrale Börse ist die Maya Exchange, die auf der Elrond-Blockchain läuft. Dabei ist die Maya Exchange zum Stand dieser Aufnahme erst vor knapp drei Wochen gelauncht worden und hat bis jetzt drei Währungen. eGold als nativer Coin der Elrond-Blockchain, den USDC, also einen Stablecoin, der sich immer an den Dollar anpasst und es Nutzern erlaubt, bei einem Alltime High ihre anderen Währungen auf Wunsch in den USDC zu tauschen, um dann später günstig nachzukaufen. Und den Max-Token. Wobei Max die Abkürzung für Maya Exchange und somit der Exchange eigene Token ist. Das also nur zur Einordnung, falls ihr mit diesen Begriffen noch nichts anzufangen wusstet. Und jetzt kommt als vierte Währung auch noch der sogenannte Write-Token. Das ist der erste Projekttoken, der auf der Maya Exchange verfügbar sein wird und gehört zu dem Münchner Unternehmen Holoride, über das wir in unserem nächsten Interview mit dessen Geschäftsführer Nils Wolny sprechen. Bleibt also gespannt und abonniert auf jeden Fall unseren Podcast, damit ihr das nicht verpasst. Der Ride-Token wird gelistet werden. Das heißt, dass es ihn noch nicht auf der Maya Exchange gibt, er dort aber bald verfügbar sein wird. Und wie das nun mal so ist bei neuen Projekten, Gerade bei solchen, die ein wahnsinniges Potenzial haben, ist die Nachfrage unheimlich groß. Und da kommt wieder die Slippage ins Spiel. Nehmen wir mal an, dass es knapp 100.000 Menschen gibt, die den Right Token gerne direkt zu dessen Listing auf der Maya Exchange kaufen möchten. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie sich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage direkt zu Beginn verhält. Auf der einen Seite haben wir ein begrenztes Angebot denn mehr als die festgelegte Anzahl von einer Milliarde Token wird es nicht geben. Und auf der anderen Seite haben wir eine überwältigende Nachfrage. Hier braucht es kein Studium der Wirtschaftswissenschaften, um sich ausmalen zu können, was mit dem Preis zunächst passieren wird. Nur so viel. Fallen wird er wahrscheinlich nicht. Wer also versucht, den Token zu kaufen, der wird merken, dass sich dessen Preis zumindest kurz nach Beginn des Listings um mehr als das eben beschriebene Prozent verändern wird, wobei auch die großzügigeren 5% die Slippage überschreiten sollten. Hier ist vielleicht eine kurze Referenz hilfreich. Als die Maya Exchange am 20. November gelauncht wurde, lag der Preis eines Max-Token noch bei 0,0002 Dollar. Das war um 2.12 Uhr nachts. Da sich viele einen großen Preissprung des Max Token direkt zum Launch erwarteten, wollten viele von denen, die bereits E-Gold im Portfolio hatten, zumindest einen Teil ihres E-Gold in Max swappen, also tauschen, um es dann später wieder zurückzutauschen. Das Problem? Nur die wenigsten haben das vorhergesehen, was tatsächlich passiert ist. Nämlich einen Preissprung des Max Token um und jetzt bitte festhalten. 500% innerhalb der ersten 15 Minuten. Und so saßen die meisten vor ihrem Rechner und sahen zu, wie ihre Transaktionen nicht ausgeführt wurden, da sie eine zu geringe Slippage für diesen Preisanstieg gewählt hatten. Wobei man hier festhalten sollte, dass es kaum einer geschafft hat, den Max-Token zum Einstiegspreis zu kaufen und sein Geld in kürzester Zeit zu verfünffachen. Nur wer mutig war und eine Slippage größer 50% eingegeben hatte, der konnte sich im besten Fall freuen und zumindest einen Teil des rasanten Anstiegs mitnehmen. Die Transaktionen, bei denen eine größere Slippage, also eine höhere Toleranz eingegeben wurde, waren nämlich die wenigen, die auch ausgeführt werden konnten. Alle anderen konnten erst kaufen, als die Volatilität wieder geringer war, also irgendwas im Bereich von 5-10%. bis was als durchaus normal gilt. Was ich mit diesem Beispiel verdeutlichen möchte, ist Folgendes. Wer noch nie miterlebt hat, wie bei einem neuen Token-Listing die Preise schwanken können, der sollte sich über zwei Dinge im Klaren sein. Erstens, es kann durchaus sein, dass man die eigene Slippage etwas erhöhen muss, um überhaupt eine Transaktion, also den Kauf, ausführen zu können. Und zweitens, ein Kauf direkt nachdem ein neuer Token gelistet wurde, erfordert starke Nerven und ein bisschen Erfahrung. Wer also davon ausgeht, direkt zum Startpreis kaufen zu können, der irrt wahrscheinlich und wird enttäuscht sein, wenn er eine zu geringe Slippage eingegeben hat und dann nicht kaufen kann. Bitte macht euch deshalb Gedanken darüber, wie viel Toleranz ihr bereit seid einzugehen, wenn der Right Token launcht, falls ihr diesen kaufen möchtet und seid darauf vorbereitet, dass es nicht ganz so einfach sein wird, wie ihr vielleicht denkt. Allerdings seid ihr schon einen großen Schritt weiter, wenn ihr diesen Podcast gehört habt und damit die Basics von Slippage und Limit Order kennt. Wir haben außerdem ein kurzes Videotutorial dazu gemacht, wie genau der Kaufprozess des Riot Token auf der Maya Exchange stattfindet, das ihr auf unserem neuen Istari e Vision YouTube Kanal anschauen könnt. Da das Video nur zu Anschauungszwecken dient, wurde beispielsweise eine Slippage von 0,1% eingestellt. Aber ihr wisst ja jetzt selbst, dass das nur gilt, wenn sich der Preis des Tokens bereits stabilisiert hat. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hör auch gerne nächstes Mal wieder rein. In unserer Basic-Serie erklären wir jede Woche die wichtigsten Begriffe zum Thema Blockchain, Krypto und DeFi, damit du dich besser in der Kryptowelt zurechtfindest. Hast du eine bestimmte Frage, Lob oder Feedback zu unserem Podcast, dann schreib uns gerne an hello at istari.vision oder besuche uns auf Twitter, Telegram und Facebook. Bis dahin, alles Gute und Happy Staking, euer Luis.